0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über ein medizinisches oder auch körperliches Tabuthema. Es geht um Probleme am Anus, besonders um das Hämorrhoidalleiden. Wir sprechen darüber mit Privatdozent Dr. Dietmar Jakob. Er ist Facharzt für Chirurgie und Bauchirurgie und ist Proktologe, also Enddarmspezialist. Und er erklärt uns, welche Symptome kann man am Po haben, was die bedeuten, wie man den Beschwerden vorbeugen kann und warum es überhaupt nicht schlimm ist und auch nicht peinlich sein muss, zu ihm oder zu den Kollegen zu gehen, um den Po vorzuführen und gesund machen zu lassen. Und jetzt geht's los. Hallo Dietmar, ich nenne dich jetzt Dietmar, weil wir uns persönlich hier aus Berlin kennen, aber eigentlich hallo Herr Dr. Dietmar Jakob. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und ich bin gerne hier bei euch und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Du bist ja Chirurg, Bauchchirurg und Proktologe, also Enddarm-Spezialist. Und am Enddarm bzw. am Anus, da spielen sich so eine ganze Menge Probleme und Erkrankungen ab. Was ist denn so das Häufigste, was Patienten da zeigen?
1: Naja, also erstmal sprechen wir schon miteinander. Das heißt, die kommen etwas verschämt in die Praxis und den meisten ist es auch sehr unangenehm, dass sie da sind. Und dann versuche ich natürlich, das ein bisschen zu entkrampfen und auch denen die Angst zu nehmen. Und dann habe ich da noch so ein großes Poster und dann kommen die an und sagen, das habe ich. Und dann zeigen sie immer auf Hämorrhoiden vierten Grades. Das heißt, die Hämorrhoide, das ist ein Gefäßknoten, der am Anus klebt und der nicht mehr zurückgeht. Und dann sage ich den Patienten oder Patientinnen, je nachdem wie alt sie sind, das glaube ich nicht, dass sie das haben. Dafür sind sie noch zu jung. <lacht> mhm. Und dann kommen wir erstmal ins Gespräch und dann habe ich meistens schon eine Idee, was die haben können und dann kommt erst die Untersuchung. Und das ist ein bisschen altersabhängig, was die haben.
0: Ich mache jetzt einen Mediziner-Karlauer. Ich frage dich jetzt einfach, hast du Hämorrhoiden?
1: Ja, dann sage ich immer, habe ich, genau wie meine Assistentin, wie meine Helferin oder wie alle anderen im Wartezimmer. Und dann verstehen die meisten das natürlich erstmal nicht. Aber Hämorrhoiden sind halt eben eine anatomische Struktur, wie die Finger an der Hand und gehören dazu.
0: Und äh, was sind die denn genau? Erklär mal.
1: Naja, die Hämorrhoiden, die sind eigentlich solche Gefäßknoten, die wir haben und die können dick werden und schlank werden und je nachdem, ob wir jetzt Stuhlgang haben, entleeren die sich, dann können wir Stuhlgang haben und danach füllen die sich wieder, damit wir eigentlich dicht sind, so kann man sich das vorstellen, damit da die Feinkontinenz erhalten ist, also sprich keine Gase oder Winde abgehen. Wenn wir aber älter werden oder wenn wir lange auf der Toilette sitzen oder wenn wir viel Kraftsport machen, dann werden die etwas, ich sag mal, ausgeleiert und dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig und dann fangen eigentlich die Probleme an. Die
0: Probleme.
1: Die Probleme. Und das genau. nennt
0: man das Hämorrhoidal-Leiden dann, ne?
1: Genau, das ist nämlich genau das ist das Thema. Wenn die Patienten dann kommen und sagen, ich habe Hämorrhoiden, dann meinen sie eigentlich, ich habe ein Hämorrhoidal-Leiden. Das kann aber keiner aussprechen, geschweige denn schreiben, deswegen ist Hämorrhoiden immer ein bisschen einfacher. Aber eigentlich ist das Wort Hämorrhoide kein Schimpfwort.
0: Was haben denn die Leute für Beschwerden?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, was sie haben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie wirklich ein hämorrhoidal haben, also sprich, dass diese Knoten vergrößert sind, dann sind das so die klassischen Symptome, Brennen, Nässen, Jucken... Oft auch Blut, manchmal sogar auch sehr viel Blut oder auch so Fremdkörpergefühl oder dass man nicht so richtig sich entleert hat auf der Toilette. Das nennen wir immer so das Gefühl der inkompletten Entleerung oder einfach dass sie raushängen und dass man sie mit dem Finger zurückschieben muss. Dann ist es ziemlich klar, dass es eigentlich ein Hämorrhoidenleiden ist.
0: Wir reden ja nachher noch über ganz andere Probleme, die man am Anus haben kann. Ähm, aber klar, wie du richtig sagtest, die meisten denken erstmal, das ist das leiden. Deswegen fangen wir damit jetzt direkt an. Äh, was ist denn, du hast es schon so angedeutet, die Ursache dafür, dass diese Gefäßpolster ausleiern? Ist das ähm, eine Bindegewebeschwäche? Ist das vererbt? Das ist ja wohl ziemlich häufig auch.
1: Also ich sag mal so, wenn man jetzt diese Untersuchungen macht, wie ich, mit so einem kleinen Gerät, man guckt hinein, dann ist eigentlich, sind die Hämorrhoiden bei allen über 40, grob kann man das so sagen, vergrößert. Also das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber wenn natürlich die Symptome dazukommen, dann wird es lästig. Letztendlich ist es eine Bindegewebsproblematik, dass diese Hämorrhoiden, die hängen an der Wand und dann wenn das Bindegewebe nicht mehr ganz so stabil ist, dann hängen die so etwas runter. Und die Elastizität ist halt auch nicht mehr so gegeben vom Gewebe. Und das kann zum einen vererbt sein. Es ist aber auch vor allem, wenn man einen höheren Druck hat, also sprich durch sehr körperliche Belastung. Das können auch schon junge Menschen haben, die viel Kraftsport machen zum Beispiel. Da sieht man das wirklich, dieses Hämorrhoidenleiden. Also
0: Crossfitter zum Beispiel.
1: Ja, die machen dann schon so ein bisschen mehr. Die gehen dann richtig in eine Muckibude und ähm, machen da wirklich ähm, starke Bauchmuskelübungen. Und dann können die schon mit 25 ein ausgeprägtes Hämorrhoidenleiden haben oder aber natürlich auch im Rahmen der Schwangerschaft zum Beispiel, wo sich alles so ein bisschen dehnt und das Bindegewebe lockerer wird. Da können auch die Hämorrhoiden mal größer werden, aber meistens geht das im Rahmen der Schwangerschaft nach der Entbindung nach sechs Monaten wieder zurück.
0: Ich bin ja Hautärztin und ähm, auch Venärztin und wir sagen immer, die Hämorrhoiden oder das Hämorrhoidalleiden gehört zusammen mit Krampfadern und Plattfüßen. Kannst du das bestätigen? Also alles Bindegewebeschwächen?
1: Ja. Naja, also ähm, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wie es entsteht. Also bei den Hämorrhoiden muss man sagen, ist es natürlich so, wenn jemand jetzt. Immer schön lange auf der Toilette sitzt und mit ähm, Smartphone, früher war es die Zeitung, heutzutage halt eben das Smartphone und dann eine halbe Stunde sitzt jeden Tag und presst und presst und presst, dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Hämorrhoidenleiden. Das heißt, das sollte man tunlichst vermeiden, also letztendlich maximal fünf Minuten auf die Toilette gehen und wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Bei Plattfüßen ist das ein bisschen anders. Das ist nämlich eher angeboren, aber auch natürlich eine Fußgewölbeschwäche, die auftreten kann. Aber das haben zum Beispiel junge Kinder auch schon oder junge Erwachsene. Und mit den Venen, das ist ähm, nach meiner Erfahrung, ich bin zwar Chirurg, aber kein Venenspezialist, ist das schon vererbt ganz häufig. Ja. Mhm.
0: Was können wir denn tun? Erstmal ernährungstechnisch, damit man vielleicht Hämorrhoidalleiden vorbeugt.
1: Das ist eigentlich relativ simpel. So wie wir uns heutzutage alle ernähren sollen, das heißt also ballaststoffreich, viel Flüssigkeit, viel Bewegung, möglichst nicht so viel Kraftsport machen, also wenn man mit Hämorrhoiden ein Problem hat. Aber der regelmäßige wohlgeformte Stuhlgang ist ganz, ganz wichtig und wenn man das einhält und dann haben eigentlich die wenigsten Menschen wirklich Probleme. Also das klingt so lapidar, aber wenn ich das meinem Patienten sage und ähm wenn der Stuhlgang zum Beispiel zu hart ist und ich Ihnen empfehle, nehmen Sie mal das oder jenes und machen den weicher, dann sind die so nach sechs, acht Wochen, wenn sie das wirklich machen, schon ganz happy. Und das ähm, nimmt viele Probleme.
0: Also was empfiehlst du konkret, wenn der Stuhlgang immer zu hart ist?
1: Sie sollen Salat und Gemüse essen und auch Obst, was auch schon unsere Eltern uns gesagt haben und nicht nur Burger. Aber heutzutage muss ich zugeben, ähm, ich habe ja wirklich sehr viele junge Patienten, auch Patientinnen, die machen das schon alle. Also das ist schon ein bisschen anders als die Generation über 50. Die ernähren sich schon viel bewusster, viel kontrollierter, die trinken alle ganz viel, die bewegen sich alle. Also das machen die schon. Allerdings gibt es auch Menschen und auch schlanke Menschen, die das alles tun und die einfach eine chronische Verstopfung haben. Und da muss man manchmal nachhelfen. Und da ist immer bei uns so, neben den Leinsamen, die man gerne nimmt, um den Stuhl weicher zu machen, die sogenannten Flohsamenschalen. Das ist so ein Standard, den gibt es überall in allen Drogerien und Biomärkten heutzutage. Und das macht eine Menge aus und das macht den Stuhl wirklich weicher. Und damit ähm, haben viele Patienten schon mal selber sich therapiert.
0: Genau, und dazu viel Flüssigkeit, damit das genau, schon quellen ja. kann. Und was hältst du so von Magnesium?
1: Ja, Magnesium kann man auch nehmen. Also das schadet nicht, das wirkt etwas abführend. Mhm. Äh, man muss natürlich immer gucken, dass man es nicht übertreibt. Meistens sind das diese Brausetabletten oder so Pulverchen, die man mhm. dazu nehmen kann. Das ist ähm, durchaus ähm, üblich und kann man machen, ja.
0: Und das Laufen oder das Sport ist, damit es noch unten rutscht, besser da, oder? Oder wofür ist Bewegung ein wichtiger?
1: Naja, Bewegung ist immer ganz wichtig, damit der Darm nicht träge wird. Das mhm. ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, was wir ja haben, wenn wir ähm, große Operationen machen. Dann haben viele, viele, also fast alle muss man sagen, Patienten Probleme mit dem Darm. Mhm. Die kriegen Verstopfung, weil sie halt nur liegen. Mhm. Und deswegen ähm, ist natürlich Bewegung ganz wichtig, damit der Darm auch in Schwung kommt. Also jetzt nicht übertreiben, aber halt eben regelmäßig ähm, Ausdauersport, Laufen zum Beispiel, Fahrradfahren ist schon sehr gut.
0: Wann gehe ich denn zum Proktologen jetzt so explizit? Also was muss ich für Beschwerden haben, dass ich weiß, ich bin bei dir richtig?
1: Naja, also erstens sollte es am Po sein, am Enddarm, am Afterausgang und nicht irgendwo anders. Also kann man zwar auch zu mir kommen, ich bin ja auch Chirurg, aber die Proktologie ist sozusagen die Enddarm-Therapie. Also es bezieht sich halt eben auf diesen Bereich und ähm, alle Veränderungen, also auch wenn das jetzt Blut ist, über mehrere Tage muss das abgeklärt werden oder sollte zumindest, wenn es Schmerzen sind, wenn es eine Schwellung ist, wenn es, irgendeine Veränderung gibt am After. Man muss dazu immer nur wissen, meisten Patienten denken immer, das ist gleich Krebs, auch junge Leute. Das ist natürlich nicht so. Also der Krebs in diesem Bereich ist ziemlich selten. Also der Anal Rand oder das Anal-Karzinom, das ist ähm, was für den älteren Menschen. Und wenn eine Schwellung plötzlich da ist innerhalb kurzer Zeit, also sprich unter einer Woche, dann spricht das eigentlich nicht für Krebs. Das ist egal, in welcher Körperregion mhm. das ist. Das ist ja immer eher ein chronischer, langsamer Prozess. Aber jegliche Veränderung sollte schon abgeklärt werden.
0: Mhm. Und äh, kann ich auch erstmal zum Hausarzt gehen oder gleich zu dir als Facharzt?
1: Ja, das Problem ist mit den Hausärzten, dass die natürlich auch alle sehr überlastet sind und wenn die das dann hören, da ist ein Problem am Po und dann können sie nicht richtig untersuchen, dass dann die Überweisung für einen Proktologen ziemlich schnell ausgefüllt ist. Manchmal steht da auch nicht mal eine Fragestellung drauf. Prinzipiell ist das richtig. Wir sind halt Fachärzte und eigentlich sollten die Patienten zum ihrem Hausarzt oder Allgemeinmediziner gehen. Man muss natürlich auch dazu wissen, dass viele junge Menschen gar keinen Hausarzt haben. Also Gerade auch hier in Berlin haben wir ja viele Menschen, die gar nicht aus Berlin kommen, sondern zum Studieren hier sind oder halt zum Arbeiten und die haben keinen Hausarzt. Mhm. Das heißt also, die können natürlich auch zu uns gehen als Facharzt. Sie brauchen nicht mal eine Überweisung, sondern sie können sich einfach vorstellen oder einen Termin machen. Aber es ist schon sinnvoll, wenn der Hausarzt auch gerade bei älteren Menschen das so ein bisschen steuern kann. Und die meisten Probleme, die wir haben, kann auch der Hausarzt behandeln, muss mhm. man dazu sagen.
0: Und wie behandelst du jetzt die Patienten mit einem Hämorrhoidalleiden? Wir kommen nachher noch zu anderen Problemen, aber wie, wie geht man da vor?
1: Naja, also ich spreche erstmal mit dem Patienten und dann weiß ich schon mal ungefähr, in welche Richtung das geht, ob da jetzt Schmerzen sind oder Blut und wie lange das geht oder wann das ist oder ob es überhaupt noch da ist. Man muss ja auch dazu sagen, dass. Manche Probleme sind vorhanden. Die Patienten machen einen Termin, den kriegen sie aber nicht gleich in den nächsten Tagen. Und nach vier Wochen ist schon wieder alles gut, wenn sie mhm. den Termin haben. Aber letztendlich machen wir natürlich eine Untersuchung auf dem berühmten Stuhl, wie beim Frauenarzt. Die Männer wissen zwar nicht, wie das ist, aber wir haben eine Vorstellung davon. Und dann gucke ich mir das an und dann muss ich tasten mit dem Finger und dann schaue ich halt mit so einem kleinen Gerät, das nehmen wir Proktoskop, uns in den After, in den Analkanal und dann schaue ich mir halt eben da die Schleimhaut an, ob die entzündet ist oder ob da Schleim ist oder ob da Blut ist und dann gucke ich mir die Hämorrhoiden an. Und wenn die Hämorrhoiden jetzt vergrößert sind und auch Beschwerden machen, dann können wir die zum Beispiel therapieren mit einer sogenannten Verödung. Das ist eine Spritze, die nicht wehtut, weil die Hämorrhoiden glücklicherweise schmerzunempfindlich sind. Das heißt, ich kann da reinpieksen und die Patienten kriegen das gar nicht mit. Allerdings, was sie mitkriegen ist, wenn ich da eine Lösung reinspritze, weil dann gibt es ein Druckgefühl. Mhm. Und das empfinden manche als ein bisschen unangenehm, manche kriegen es aber auch nicht mit. Und dann wird die Durchblutung verringert in diesen Hämorrhoidenknoten und die werden wieder kleiner. Die gehen nicht weg. Aber sie werden kleiner und dadurch machen sie weniger Beschwerden, weil die Durchblutung halt eben an der Oberfläche von den Hämorrhoidenknoten erstmal weniger wird. Und dadurch, wenn die zum Beispiel eine Blutung haben, hört das ziemlich schnell auf danach. Mhm. Kann aber nach mehreren Wochen wiederkommen. Und da muss man das manchmal noch zweimal wiederholen, zum Beispiel. Mhm. Eine zweite Variante, auch sehr gebräuchlich, sind diese Gummibandligaturen. Das sind so kleine Gummiringe, die setzt man dann mit einem speziellen Gerät über diesen Hämorrhoidenknoten. So
0: wie ein Pferdeschwanz mit einem Haargummi ja, genau. sozusagen abgebunden wird.
1: Genau, nur der Pferdeschwanz ist ein bisschen kürzer und dann ähm, wird das abgebunden durch dieses enge Gummiband und dann fällt das Gewebe nach vier bis fünf oder sechs Tagen ab. Das ist auch schmerzlos. Allerdings darf man das nicht machen bei Patienten, die blutverdünnende Medikamente nehmen, wie zum Beispiel Aspirin, also, weil das dann ähm, zur starken Blutung führen kann, wenn dieses Gummiband abfällt. Und deswegen mhm. ist das bei den Patienten nicht erlaubt.
0: Und es wird ja dann auf natürlichem Wege
1: ausgeschieden. Absolut. Die meisten kriegen das ja gar nicht richtig mit, dass mhm. es dann draußen ist. Und das ist schon sehr effektiv.
0: Man manchmal muss man ja auch operieren. Wann ist das denn der Fall? Wenn man zu spät gekommen
1: ist? Ja, wenn man zu spät gekommen ist oder ähm, wenn es einfach mit diesen Mitteln nicht besser wird, die wir so machen. Also das, man muss immer sagen, diese Verödung und diese Gummibandligatur und das ist, ich sage es immer so ein bisschen lapidar to go heutzutage. Das heißt, die Patienten kommen und ich mache das gleich ähm, noch während der Untersuchung, dann sind die manchmal so ein bisschen überrascht. Aber ich habe sie auch da vorher darüber informiert, dass ich sowas machen kann und das dauert ungefähr zehn Sekunden. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Und ähm, wir haben eigentlich eine, eine klare Definition, ab wann wir operieren. Und zwar, wenn die Hämorrhoiden dritten Grades auftreten. Das heißt also, die Hämorrhoide, die flutscht raus und man muss die mit dem Finger wieder reinschieben. Das ist dritten Grades und dann sollten sie operiert werden. Aber wenn sie natürlich jetzt immer bluten und bluten und nicht besser werden, na dann kann man sie natürlich auch im zweiten Grades oder eventuell auch ersten Grades operieren. Und dann ist immer die Frage, welche Verfahren nehmen wir dafür? Da gibt es natürlich eine große Bandbreite. Mhm.
0: Zum Beispiel? Jetzt willst ein bisschen
1: <lacht> okay. also, also wie schlimm
0: ist die OP letztendlich? Genau,
1: also das ist so das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt jetzt ja auch Verfahren, die sind ähm, ziemlich neu. Und das ist zum Beispiel auch... Ähm, hier bei dieser Krankenkasse ganz gut möglich, für die wir gerade sprechen ja. in Berlin, da haben wir eine spezielle Verträge, denn die fördern das sogenannte minimalinvasive Therapieverfahren. Das heißt also mit Laser zum Beispiel, da kann man die Hämorrhoidenknoten mit dem Laser verkleinern mhm. oder mit einer kleinen ähm, Sonde, die nennt man Radiofrequenzablation. Mhm. Das kann man sogar in Lokalanästhesie machen, also sprich ohne Narkose. Mhm. Ähm, das sind so, so Übergangsverfahren, die, die eigentlich sehr gut funktionieren. Wir haben jetzt nur keine Langzeitergebnisse. Also noch weiß keiner, nach zehn Jahren ist es dann immer noch alles gut. Mhm. Äh, dazu muss man aber auch sagen, dass die Hämorrhoiden ein lebenslanges Problem sein können. Selbst wenn sie richtig klassisch mit wegschneiden, operiert werden, können die trotzdem wiederkommen. Und das ist immer wichtig zu wissen. Das muss man mit dem Patienten auch so besprechen. Mhm. Also das sind so Verfahren, das mache ich zum Beispiel in der Praxis in Narkose auch ambulant. Denn Meistens sind ja dann stationär, also im Krankenhaus. Die Patienten müssen mindestens eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Und entweder kann man klassisch die Hämorrhoiden so wegschneiden. Das mhm. nennt man nach milligan Morgen. Das ist ein sicherlich über 100 Jahre altes Verfahren. Sehr effektiv, sehr schmerzhaft.
0: Also danach, wenn man aufwacht, danach, schmerzhaft. Ja,
1: mhm. danach, das tut schon weh. Und ähm, das kann man bei einem Knoten machen. Das mache ich auch, wenn es sein muss. Aber mhm. bei drei Knoten würde man das eigentlich heutzutage nicht mehr machen, weil das wirklich schmerzhaft ist und die Patienten offene Wunden haben und das dann auch wirklich vier bis sechs Wochen ein Problem sein also
0: kann. Also man näht das dann nicht zu, man lässt das offen. Nee, ja, also
1: man kann Teile zunähen. Ähm, letztendlich ist der Schmerz aber fast der gleiche. Und dann kann das man ist, nicht
0: aufs Klo gehen dann vor Schmerz.
1: Ja, man kann schon aufs Klo gehen, aber es tut halt weh. Und, und das versucht man natürlich heutzutage eigentlich zu vermeiden. Und dann gibt es halt eben noch zwei andere Verfahren, wo man die so mit hochbinden kann, die Hämorrhoiden, das nennt sich HALRA. Das ist ähm, nicht so schmerzhaft, das ist auch ein sehr effektives Verfahren, ähm, bieten aber nicht alle an, weil das auch sehr teuer ist, muss man dazu wissen. Oder halt eben dieses Verfahren nach Longo, das ist so ein Klammernahtgerät, das ist ein recht rustikales Verfahren aber sehr effektiv. Und da muss man immer so gucken, was die Patienten für Beschwerden haben. Also beim jungen Menschen würde ich zum Beispiel so ein Klammernahtgerät nicht unbedingt empfehlen. Wenn der aber älter ist und wenn, wenn der Enddarm schon so ein bisschen ausgeleiert ist, dann ist das sehr gut, um das zu straffen, das Gewebe. Also das muss man so ein bisschen alles auf dem Schirm haben und dementsprechend auch empfehlen. Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage: Was stimmt denn wirklich?
0: Mythos Nummer 1: Hämorrhoidalleiden ist vererbbar.
1: Ja, zum gewissen Grade ja. Hm? Also die
0: Eltern fragen und dann wissen wir, was mit uns passiert.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe manchmal ja wirklich auch es ähm, sind dann eher auch Frauen, die sagen so, naja, mein Vater oder meine Mutter hat das auch. Und dann mhm. sage ich immer, die ist ja auch ein bisschen älter als sie. Ne? Mhm. Also das wird ganz gern mal so ein bisschen durcheinander geschmissen. Also ähm, prinzipiell ist natürlich eine Art von Bindegewebsschwäche vererbbar, das wissen wir. Aber ähm, nur weil jetzt die Mutter das hat zum Beispiel, muss jetzt ähm, die Tochter das nicht auch haben oder der Vater und der Sohn. Also ja, es ist äh, vererbbar, aber nicht bei allen Patienten, die das haben.
0: Mythos Nummer zwei. Exzessives Feiern oder vielleicht auch sogar Sitzheizung können zum Hämorrhoidal-Leiden führen.
1: Jein. Also exzessives Feiern kann zu Hämorrhoidenbeschwerden führen. Definitiv. Genau wie scharfes Essen oder viel Kaffee. Oder auch rauchen, weil die Schleimhäute bei den Hämorrhoidenknoten schwellen dann an. Also wer eine richtig super Party macht, der kann am nächsten Tag mit dem Brennen und Stechen und auch mal Bluten am Po aufwachen. Das ist bekannt. Wie viel man feiern muss und wie regelmäßig, um wirklich ein zu erzeugen, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Also da müsste man schon täglich feiern, was sicherlich manche machen. Mhm. Ähm, aber die kommen jetzt nicht gerade zu mir. Und ähm, das mit der Sitzheizung, also in der Literatur, die ich so studiert habe zu dem Thema, habe ich da jetzt keinen Zusammenhang gefunden. Doch da denke ich müsste mal, müsste man exzessiven Sitzheizungsabusus betreiben. Also das Missbrauch. ist Missbrauch, Entschuldigung, genau, <lacht> Missbrauch, ja. Also ähm, da habe ich zumindest jetzt nichts gelesen, dass das da einen Bezug zusammengibt.
0: Mythos Nummer drei, da hast du vorhin schon was zu gesagt. Schwangere sind besonders stark von Hämorrhoidalleiden betroffen.
1: Ja. Die ähm, können darunter leiden, allerdings haben die oft auch andere Probleme, was eigentlich häufiger ist. Das nennen wir eine Analvenenthrombose. Das ist so ein Blutgerinnsel ähm, am Afterrand. Deswegen können die Patientinnen in dem Fall ja eher das auch sehen und tasten und es ist eine schmerzhafte Angelegenheit und drückt. Das muss man sich wie so ein Riesenpickel vorstellen, nur dass da ein Blutgerinnsel innen drin ist. Und das ähm, geht aber auch wieder von alleine weg. Aber das ist nicht wirklich ein Hämorrhoidenleiden. Also die haben eher so ein Problem, weil halt eben aufgrund der fortgeschrittenen Schwangerschaft sich das Blut unten staut. Das fließt nicht mehr so gut ab wegen des Kindes, weil das halt eben viel Platz im Bauchinnenraum einnimmt. Und deswegen haben die häufiger diese Analventhrombosen, genau wie auch nach der Entbindung, wenn sie, Sozusagen, normal entbinden durch dieses Pressen, mhm. nicht? Da können die halt auch diese Analven-Thrombosen haben.
0: Ich empfehle meinen Patienten ja immer, dass sie mal einen Handspiegel zu Hause haben und sich auch mal den Po wirklich angucken. Ne? So, weil dann sieht man diese Analvenenthrombose, wenn da so eine dunkle Kugel sitzt, wie so eine Zecke quasi.
1: Ja genau, das sage ich dann auch immer. Also so Hundebesitzer kennen das zum Beispiel, wenn die eine Zecke haben, die so richtig vollgesaugt ist genau. mit Blut. So sieht das nämlich aus. Und dass man sie nicht zerdrücken sollte, dann die Analvenenthrombose. Ähm, ja, das stimmt. Also aber mit dem Spiegel, also heutzutage kommen auch viele Patienten zu mir mit ihrem Handy und ja. machen schönste Bilder und Fotos. Die man Manche haben da nicht so eine Hand.
0: Ja ist, ja, ist ja letztendlich
1: <lacht> gut. Genau. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Analvenenthrombose ist aber keine schlimme Thrombose. Man hat ja immer die Assoziation, da gibt es eine Lungenembolie. Das ist aber bei den Beinvenenthrombosen so, nicht bei den Popothrombosen, richtig? Genau,
1: das ist total unterschiedlich. Also das darf man nicht verwechseln. Das eine ist halt gefährlich mit den Beinen und ähm, das andere ist absolut ungefährlich. Und das, also diese Analvenenthrombosen am Afterrand, die können halt nicht wandern, sondern mhm. die sind halt eben lokal da beschränkt, also nur in dieser Region. Und ähm, das ist einfach nur sehr unangenehm und das geht aber auch wieder von alleine weg und deswegen operieren wir das heutzutage nicht mehr.
0: Und da gibt es ja weitere Risikofaktoren, ne? so viel ich weiß. Äh, ähm darum gespielt haben?
1: Ja, Sport? ja also, Auch also, wieder
0: viel Pressen? Also
1: langes Sitzen ist natürlich. Ne? Also so. viele Menschen haben das nach Interkontinentalflügen. Mhm. Die haben das halt schon häufiger oder auch junge Menschen so nach dem Umzug, wenn sie zum Beispiel wirklich kräftig ähm, sich bewegen und ähm, viel körperliche Arbeit verrichten oder zum Beispiel nach dem Marathon habe ich häufiger mal Patienten gehabt. Oder aber auch, das kann man auch haben, wenn man mal richtig feiert und ähm, Neujahrstag aufwacht, dann ist da so ein dicker Knubbel am Po. Also aber,
0: Analverkehr ist kein Risikofaktor für eine Analvenenthrombose. ist
1: zumindest nicht Jetzt so beschrieben. Gut.
0: <lacht> ich sehe bei der Hautkrebsvorsorge an den Popos vieler auch durchaus ganz junger Frauen solche Hautlappen am Anus. Mhm. Also ich schicke die dann gerne alle zum Proktologen. So, ja, klar. Was, was ist denn das? Kannst du uns da schlauer machen?
1: Absolut. Also das sind ähm, kleine Hautfalten, das nennen wir Marisken. Ne? Also von Mariske, äh, Feige, also ich bin nicht der französischen Sprache mächtig, aber da kommt das ursprünglich mal her. So, also wie ein Feigenblatt aussehen. Und ähm, das sind kleine Hautläppchen, ähm, die keinen Krankheitswert haben. Mhm. Also ähm,
0: Wie kommst du denen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir, wir unterteilen das in Primäre und Sekundäre. Das heißt also in Marisken, die halt eben einfach so entstehen, wo, mhm. wo einfach eine Veranlagung da ist. Und das können auch schon junge Frauen ab 20 haben und Männer eher so ab 40. Die sind auf einmal da. Dann ähm, können die auch nach der Schwangerschaft häufiger auftreten oder aber sie können auftreten nach einem Reiz. Also sprich, wenn ich zum Beispiel etwas operiere am Po oder wenn da ein Riss ist für längere Zeit, dann kann sich so eine Falte bilden. Das nennen wir dann eine sogenannte Vorpostenfalte. Ist letztendlich das Gleiche, hat aber einen anderen Ursprung. Und Je nachdem, ähm, ob diese Falten Beschwerden machen oder nicht, kann man sie halt operativ entfernen. In der Regel wird es nicht empfohlen. Weil? Weil sie keinen Krankheitswert haben. Es geht also, also
0: nur um die anale Schönheit. Es
1: geht um die anale Schönheit und die Ästhetik und das ist in Deutschland keine medizinische Indikation und daher wird das auch von den Krankenkassen auch zu Recht nicht übernommen.
0: Mhm. Und ähm, wir haben schon früher uns mal unterhalten, es gibt auch manchmal eine Problematik am Anus, wo man Botox spritzt.
1: Ja, das genau, das machen, das machen wir auch. Und zwar ist es so, dass ähm, die Analfissur, das ist der Afterriss und das ist halt eben eine Problematik, die auch wirklich junge Menschen haben, so zwischen 18 und 40 gehäuft vorkommt. Und das kommt ähm, durch harten Stuhlgang zum Beispiel bei Verstopfung. Und dann reißt es da so ein bisschen ein in einer sehr, sehr schmerzintensiven Zone. Also eher so ein bisschen außen, gar nicht da, wo die Hämorrhoiden drin sitzen, weiter innen im Analkanal. Und das reißt dann beim Stuhlgang immer so auf. Und dann ähm, vernarbt das und zahlt wieder zu. Es reißt auf, es blutet, es brennt, es ist sehr schmerzhaft. Manche Menschen haben schon Angst, auf Toilette zu gehen weil sie Angst vor diesen Schmerzen haben und da zum Beispiel, wenn das also richtig chronisch ist und länger bestehen bleibt, dann sollte man es operativ beheben, indem man dieses vernarbte Gewebe wieder ausschneidet, damit es wieder gut verheilen kann. Das ist ähm, heutzutage eine Operation, die man auch ambulant macht, also dafür muss man nicht ins Krankenhaus gehen und im Rahmen dieser ähm, Operation spritzen wir, wenn die Patienten das möchten, Botox und Botox ist ja Nervengift. In dem und, Fall Botox. Ja, Botox, Botox, <lacht> genau. Botox. Und, ähm, und wir spritzen das dann genau in diese kleine Stelle des Muskels, weil auch die meisten Menschen einen erhöhten Schließmuskeldruck haben. Das heißt, der Muskel ist ziemlich eng und kneift immer zusammen. Mhm. Und dadurch wird die Durchblutung des Muskels selber abgekniffen. Mhm. Und wo kein Blut ist, heilt die Wunde nicht. Ich sage immer so, die ältere Dame, die hat halt die offenen Beine. Das ist eine Wundheilungsstörung aufgrund einer schlechten durch ja. Und ähm, die junge Frau oder auch der junge Mann, aber es sind eher doch ein bisschen mehr Frauen nach meiner Erfahrung, die hat halt auf diese Analfissur. Mhm. Und, und das Botox entspannt den Muskel da, wo wir operieren für mhm. ungefähr fünf bis sechs Monate. Und es führt zu einer deutlichen Verbesserung der Wundheilung, also einer schnelleren Wundheilung und auch deutlich weniger Schmerzen. Das ist zumindest das, was ich selber jetzt auch beobachtet habe bei über 40 Patienten, die wir behandelt haben.
0: Und wie ist es denn jetzt mit ähm, Cremes und Salben und so in der Region? Was hilft wann? Was soll man sich kaufen?
1: Ja, also es ist ja oft so, dass Probleme am Po am Wochenende da sind. Und dann haben natürlich die Patienten das Problem, dass ja kein Arzt, also zumindest jetzt nicht in den niedergelassenen Bereich, aufhat, sondern dann müssen sie ins Krankenhaus. Da sind dann ja in der Regel eher junge, auch unerfahrene Assistenzärzte, die ähm, Dienst haben und dann auch nicht so richtig wissen, was ist denn das jetzt? Und hm, Hämorrhide oder Mariske oder Perenalventhrombose oder ach, ich weiß auch nicht. Und dann kriegen sie immer die gleichen Cremes. Also letztendlich ist es so, wenn jemand Schmerzen am Po hat, dann geht er einfach in die Apotheke und sagt, ich habe Schmerzen am Po. Dann kriegen sie immer das Gleiche. Das ist so eine betäubende Salbe. Und dann kann man natürlich noch sagen, ich habe eine offene Wunde, dann kriegt man eine Wund- und Heilsalbe. Aber viel mehr gibt es auch gar nicht in der Apotheke. Cortison? Ja, Kortison, ähm, richtig wirksames Cortison, das weißt du besser als ich als Dermatologin, ist ja auch rezeptpflichtig. Das kriegst du ja nicht einfach so. Und Cortison hilft ja auch nicht. Also in der Dermatologie hilft es natürlich wunderbar bei vielen Sachen. Bei einer Analvenenthrombose zum Beispiel hilft es nicht. Also das bringt da nicht allzu viel.
0: Und du gibst ja auch mal so gefäßerweiternde Cremes mhm. am Popo, das ja. man auch so von, von, von der Herztherapie eigentlich kennt.
1: Genau. Ja, das machen wir auch bei diesen Analfissuren. Ähm, bevor da operativ man ähm, was machen sollte, geben wir den Patienten immer natürlich die Chance, dass es, ähm, der Körper das selber regenerieren kann. Und es gibt dann eine spezielle Salbe, ähm, wo halt jetzt in dem Fall das Diltiazem, das ein Herzmedikament drin ist. gibt auch ein, zwei, drei andere noch, die, ähm, aber der Mechanismus ist der gleiche. Und das wirkt durch Blutungsfördern und damit Wundheilungsfördern. Und das sollten die Patienten auch, wenn es geht, mindestens vier bis sechs Wochen machen, um zu sehen, ob es dadurch einfach zuheilt. Wenn es natürlich nicht besser wird oder schlimmer wird, dann kommen die natürlich vorher und da muss man überlegen, ob man nicht doch eine operative Therapie macht.
0: Und was ist so mit Zinkpaste? Die gibt es ja auch frei verkäuflich oder Sitzbäder. Haben die auch eine Berechtigung?
1: Ja, mit den Sitzbädern ist es natürlich in der heutigen Generation ein bisschen schwierig. Also Badewannen sind nicht mehr so wie früher verbreitet. In der Dusche ein Sitzbad zu machen, ist nicht so angenehm.
0: Salatschüssel?
1: Salatschüssel. Ja, also wenn jemand wirklich viel und große Salatenmengen isst, dann hat er so eine Schüssel. Ansonsten wird auch ein bisschen eng.
0: Aber dann hat er keine Po-Probleme.
1: <lacht> genau, dann hat er ja einen guten Stuhlgang. <lacht> nee, also Sitzbäder finde ich so ein bisschen antiquiert und das würde ich jetzt gar nicht mehr empfehlen. Aber mit der Zinksalbe, ähm das ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Und wenn, ähm, wenn das jetzt nässend ist zum Beispiel und so leicht entzündet, dann verschreiben wir auch Zinkpaste oder mhm. Zinkpaste mit Cortison, das machen wir auch. Mhm. Oder wir schicken sie natürlich, wenn es ganz schwierig ist, zu den Dermatologen.
0: Okay. Ähm das ist spannend und es ist ja auch manchmal so, eine Ampo hat man ja auch manchmal Schuppenflechte und äh, Neurodermitis oder auch so, das muss ich ja. ja vielleicht noch ergänzen. Viele Leute, die reagieren auch durchaus auf diese feuchten Toilettenpapiere, ja, ja. wenn die mit Duftstoffen sind. Siehst ja. du das auch manchmal?
1: Naja, also wir haben ja bei uns auch von unseren Fachgesellschaften die Empfehlung, kein feuchtes Toilettenpapier zu nehmen. Und dann sagen die immer ganz brav so, aber das ist doch von meinem Baby oder von meinem ja. Kind. Und dann sage ich so, ja, ja, aber wenn sie halt das über einen längeren Zeitraum, sprich irgendwie mehrere Monate oder ein oder zwei Jahre nehmen, dann können die halt ganz häufig diese allergischen Reaktionen ausbilden. Und eigentlich ist bei uns ganz klar die Empfehlung nur klares Wasser. Ähm, wie kalt oder warm das jetzt sein muss, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und dann halt vorsichtig abtupfen. Und wenn die zum Beispiel einen starken Juckreiz haben, das haben ja auch ganz viele Menschen, dann halt eben ein Creme mit einer leichten Feuchtigkeitscreme oder einer Harnstoffcreme oder auf jeden Fall vielleicht ein bisschen was Fetthaltigeres als Nivea oder Penaten. Also das ist... Wahrscheinlich was, was du besser weißt als ich, aber das ist so die grobe Empfehlung. Also ich
0: finde es sehr gut, dass du das jetzt sagst, weil ähm, viele ja dazu neigen, wenn es da juckt, dann duschen die erstmal ganz viel und ja. nehmen ganz viel Seife, weil sie denken, ja. sie sind schmutzig. Die denken ja, da hängt äh, genau. Kaki und dann deswegen juckt es. Aber es ist ja das Gegenteil der Fall, auch oft zu viel an Hygiene. Genau. Und eben diese Seifenreste sind ja auch oft toxisch reizend. Fand ich jetzt nochmal richtig wichtig, dass du gesagt hast, nur mit warmem Wasser waschen. Das heißt, BD ist ideal.
1: BD ist wunderbar. Oder wir haben das natürlich auch hier in Berlin. Wir haben ja auch ähm, viele ähm, arabischstämmige Patienten. Die haben das ja eh. Also die sind ja kulturell eher mit diesen Wasserspülungen aufgewachsen. Handdusche und, neben dem Klo. Genau, Handdusche und Klo. Aber es gibt auch jetzt ähm, so verschiedene Hersteller mit so kleinen Plastikhandduschen. Ich ähm, will jetzt keinen Namen nennen. Und das kann man überall sich ähm, besorgen. Und die ähm, funktionieren wirklich ganz gut. Die sehen zwar billig aus, ähm, kosten ein bisschen was, aber die haben so einen wirklich guten Duscheffekt von der Brause. Und damit kann man mhm. auf jeder Toilette praktisch das mit der äh, Wasserspülung machen. Mhm. Ja.
0: Und sag mal, beim auf dem Klo sitzen, äh, Ideale Klohöhe oder Hocker unterstellen, damit der Winkel gut ist.
1: Ja, das hängt immer so ein bisschen ab, wie groß man ist und wie der Stuhlgang ist. Wenn man also jetzt damit keine Probleme hat, dann ist ein normales Klo okay. Wenn der Stuhlgang nicht so richtig kommt, dann ist das mit dem Höckerchen, so, ein, so einem kleinen Hocker, um die Beine etwas höher zu haben und den Winkel von Enddarm und ähm, Afterregion ähm, etwas zu verändern, durchaus eine gängige Methode. Also das kann jeder mal ausprobieren, wenn er sagt, er, er presst und es kommt nicht und dass man einfach mal die Beine so 20 Zentimeter höher Stellt. Also
0: auch nochmal ein guter Tipp. Und ähm, was ich auch nochmal irgendwie schön finde, ähm, der Anus ist ja so eine Art Zwangscharakter. Der mag mhm. ja auch Regelmäßigkeit. ne? Also dass man möglichst versucht, jeden Tag zur selben Uhrzeit dann auch aufs Klo zu gehen, oder? Wie ist das bei deinen Patienten? Rätst du denen dazu?
1: Naja, das kann man ja nicht immer so steuern. Also wir haben auch viele Patienten, die natürlich sagen, dass sie ähm, auf Arbeit nicht auf die Toilette gehen wollen. Entweder weil es nicht hygienisch ist mhm. oder weil es kompliziert ist. Und, ähm, oder weil es peinlich, peinlich ist ja und ähm, das ist da hat ja jeder auch einen anderen Rhythmus der eine der geht morgens auf die Toilette der andere muss zweimal der andere muss abends ähm, wenn wie oft ist
0: normal eigentlich
1: ah das ist immer schwierig zu sagen also ähm, ich Persönlich sage ich mal so ein bis drei Stuhlgänge am Tag sind auch normal und mhm. wenn du sagst zwei bis drei oder sagen wir mal drei in der Woche ist auch normal, also mhm. wenn du einmal in der Woche auf Toilette nur gehst, dann ist das nicht normal oder wenn du jetzt fünf, sechs Stuhlgänge am Tag hast, dann ist das auch nicht normal, es hängt auch immer ein bisschen von der Konsistenz ab, also mhm. ob das jetzt Durchfall ist, ob es jetzt eine richtige Verstopfung ist, die sogenannten Hasenködel oder manche Menschen müssen sich ja sogar ausräumen, weil es nicht mehr richtig rauskommt. Das ist natürlich dann ähm, sehr krankhaft. Aber solange man da keine Beschwerden hat und alles funktioniert und man glücklich ist, dann ist es okay.
0: Dann sprachst du vorhin noch mal vom Analkarzinom und vom Darmkrebs. Vielleicht kannst du das auch noch mal einordnen. Worauf muss man da achten?
1: Also worauf ich immer achte... Ähm, bei jedem Patienten, wenn der vor mir sitzt, ich sehe automatisch das Geburtsdatum und ich achte schon darauf, dass jeder Patient zu einer Darmkrebsvorsorge geht. Also ich spreche die auch aktiv drauf an. Das wird auch von den Krankenkassen gefördert, dass halt eben Männer ab 50 zur Darmkrebsvorsorge gehen sollen und Frauen ab 55. Und das halte ich persönlich für ganz, ganz wichtig, weil ich selber auch in meiner aktiven Zeit im Krankenhaus viele Darmoperationen durchführen musste als Notfälle, also wo das einfach nicht entdeckt wurde. Mhm. Und das ist heutzutage ja wirklich eine, eine ziemlich einfache Untersuchung. Man schläft wunderbar, man kriegt ein tolles Medikament, manche träumen sogar noch nett dabei und man kann natürlich nicht nur die Diagnostik machen, sondern auch eine Therapie, indem man kleine Vorstufen vom Darmkrebs, sogenannte Polypen, gleich entfernen kann mhm. in einer Sitzung und das ist, tut halt nicht weh. Und so gesehen ist das sehr, sehr wichtig. Ähm, wichtig nochmal ist dabei zu betonen, dass es sich um eine totale Darmspiegelung handelt, also eine Dickdarmspiegelung. Der Dünndarm wird dabei nicht angeguckt. Und es reicht auch nicht nur, den Enddarm sich anzugucken, was wir zum Beispiel in der Proktologie machen. Weiter können wir nicht gucken, weil unsere Instrumente sind nicht biegsam, die sind starr. Und damit kann man nur so 16 bis maximal 18 Zentimeter eingucken. Das erkläre ich aber auch dem Patienten und ich überzeugte auch ziemlich viele, dass sie halt diese Untersuchung Machen. Mit dem Analkarzinom, das ist ja ein Krebs, der am After Außenrand ist oder in den ersten zwei Zentimetern, wenn man hineingeht oder guckt. Das ist eigentlich ein Tumor, der ist ähm, wichtig bei ähm, Risikogruppen, also sprich bei zum Beispiel bei HIV-positiven Menschen, die sollten regelmäßig Vorsorgen machen. Da kann man Abstriche machen. Man kann auch so kleine Proben entnehmen und die einschicken. Das machen wir persönlich jetzt nicht. Da gibt es bei uns zum Beispiel in Berlin jetzt hier Schwerpunktpraxen, die sich damit intensiv beschäftigen. Aber die eine gewisse Gefahr und ähm, natürlich alle verdächtigen Strukturen, ähm, also zum Beispiel gibt es auch sogenannte Kondylome, das sind Falkwarzen, die ähm, kann man entweder weglasern, man kann sie wegschneiden, man kann sie aber auch, wenn es nicht zu viele sind, mit speziellen Tinkturen behandeln. Ich persönlich, wenn es so ein, zwei, drei sind, dann schneide ich die weg, einfach um sie auch einzuschicken. Mhm. Das finde ich sowieso mal wichtig, also alles, was wir aus dem Körper entnehmen, wir machen ja auch viele hautchirurgische Operationen, schicken wir alles ein. Und man muss sagen, schon auch ähm, bei den jungen Menschen, die wir operieren, ähm, dass wir da, ich mal so grob sagen, in drei bis fünf Prozent der Fälle haben wir zwar keinen Krebs, aber wir haben Vorstufen. Mhm. Und teilweise müssen die auch noch mal richtig nachbehandelt werden, auch operativ. Mhm. Also da ähm, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ähm, man kann es nicht immer sehen. Also das ist halt eben eine sogenannte histologische Diagnose, sprich also in der ähm, feingeweblichen Untersuchung mit so kleinen Schnitten wird halt eben geguckt und da kann man diese Zellveränderung sehen.
0: Ja und dann gibt es noch ein Krankheitsbild, was du häufiger siehst, dass die Analfistel stimmt.
1: Ja, also so häufig ist es zum Glück nicht, aber oh. wenn man viele Patienten sieht, dann hat man halt auch schon so ähm, in der Woche fünf bis zehn Patienten, die das haben.
0: Erklär das bitte auch nochmal, dann sind wir, glaube ich, ziemlich vollständig mit dann unseren Dann sind wir Popo schon ganz gut, ja.
1: <lacht> <lacht> Zumindest die häufigsten Sachen. Also, eine Analfistel ist eine, man muss sich das wie einen kleinen Gang vorstellen, der außen an der Haut mündet und meistens fällt es auf durch einen Abszess. Das haben wir nämlich auch noch nicht erwähnt. Also, sprich eine ah. akute Eiteransammlung im mhm. Bereich des Afters. Sehr schmerzhaft, wird immer. Immer schlimmer, je länger man wartet und ist in der Regel eine Erkrankung, die man operieren muss. Also die kann man halt eben nicht aussitzen. Manchmal platzt es dann, dann läuft der Eiter ab, aber letztendlich sollte es unter Narkose gemacht werden. So und dieser Abszess ist oft der Vorbote einer Analfistel. Das heißt also, das ist ein Gang zwischen dem Enddarm und der Außenhaut und dem Unterhautfettgewebe. Und da wandern Darmbakterien ein und die haben da eigentlich nichts zu suchen. Und wenn da Darmbakterien sind, dann gibt es eine Entzündung und dann gibt es Eiter. Und diese Kanäle, die gehen aber nicht von alleine weg. Das heißt, wenn ein Patient eine Analfistel hat, dann muss er immer operiert werden. Und auch da gibt es jetzt verschiedene... Möglichkeiten, wie man das macht. Es gibt auch verschiedene Verläufe von diesen Fisteln, die immer nach unserer Klassifikation sich an der Lage des Schließmuskels halten. Also sprich, manche gehen über den Schließmuskel, manche gehen direkt durch, manche gehen innerhalb des Schließmuskels und danach werden die klassifiziert und danach wird auch die operative Empfehlung ausgegeben. Interessant ist das, dass das nicht jeder Mensch bekommt, sondern so 10 bis maximal 15 Prozent der Bevölkerung können das überhaupt ausbilden. Mhm. Weil die halt eben spezielle Drüsen haben und die aus diesem... Im Enddarm. Du im Enddarm, mhm. also am, am Eingang des Enddarms. Und aus diesen Drüsen ähm, kann eine chronische Entzündung entstehen und die führt dann zu diesen Gängen. Das Problem bei den Analfisteln ist, dass... Ähm, auch wenn sie operiert werden, können die häufiger wiederkommen. Und das ist natürlich für die Patienten immer sehr unbefriedigend. Und,
0: und das, da ist wichtig, dass man das rechtzeitig macht, sonst geht der Sphinx, der Schließmuskel, kaputt, ne, wenn man Pech hat.
1: Die, ja, der Sphinx geht eher kaputt, wenn man den Abszess nicht richtig behandelt. Also sprich, manche ähm, Patienten ähm, sind da leider sehr schmerz ähm, erfahren und äh, verdrängen das. Und äh, ein Abszess ist zwar keine bösartige Erkrankung, er kann aber trotzdem Gewebe zerstören. Mhm. Und wenn der in im Schließmuskelbereich sich ähm, angesiedelt hat, dann kann der große Teile des Schließmuskels zerstören. Und also wenn Patienten einen, einen Schmerz verspüren, der also immer mehr wird, also in den, innerhalb von drei Tagen ansteigt, anstatt besser zu werden, dann sollten sie auf jeden Fall einen Proktologen oder einen Chirurgen aufsuchen. Ich habe das Gefühl,
0: du hast jetzt ganz viel dafür getan, dass die ganzen Popo-Themen jetzt kein großes medizinisches Tabu mehr sind. Trotzdem, wie kann man vielleicht doch nochmal den ganzen Betroffenen, das sind ja doch viele Menschen jetzt am Ende betroffen von irgendeiner Problematik, die Angst vor dem Arztbesuch
1: nehmen? Wir machen, haben viele Online-Termine. Wir haben die Möglichkeit, dass man sich online termin suchen kann, ohne dass man jetzt also ein Telefonat führt. Vielleicht man da als Mann anruft und dann ist da eine junge ähm, Arzthelferin am Telefon, allein da graut es schon den einen oder anderen. Das heißt, es ist also dadurch relativ anonym und äh, man kann da also ohne Probleme einen Termin machen. Die Hemmung zu nehmen, ich glaube, das ist so eine Sympathiesache. Also zumindest viele Proktologen, die ich kenne, ähm, die sind freundlich, sind zuvorkommend. Ähm,
0: die schauen, nette, die schauen nett und lächeln
1: auch mal. <lacht> es gibt natürlich auch grimmige, aber es gibt es ja in allen Berufen. Wir bieten den Service an, dass wir halt eben, also ich als Mann bin proktologisch tätig, ich habe zwei Frauen, die als Proktologinnen tätig sind, so dass natürlich auch Frauen oder auch die, die sehr große Hemmungen haben, also eher zu einer Frau gehen möchten, das bieten wir halt an. Ich denke, das ist auch sinnvoll und das sollte eigentlich jeder, der so tätig ist, im Portfolio haben, dass wir Mann und Frauen haben, die das anbieten, die Untersuchung.
0: Aber muss man sich dann trotzdem irgendwie schämen, weil letztendlich immer die Frauen, wenn wir zum Frauenarzt gehen, wir sitzen ja eh in so einem Stuhl, ne, Beine breit und so, das ist eh schon eine Überwindung, aber wir kennen das schon, aber auch gerade so für Männer, da sich da so auszuliefern, nimm uns doch mal die Hemmung.
1: Naja, also ich persönlich, ich muss zugeben, ich war ja auch schon mal auf so einem Stuhl, deswegen kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ich sage jetzt zwar nicht, was ich hatte, aber ich habe das auch schon mal mitgemacht. Also junge Männer haben damit ein ganz großes Problem. Die haben ganz große Angst und so, sagen wir mal, zwischen 20 und 30. Die etwas Älteren sind da ein bisschen rustikaler. Das ist natürlich unangenehm, diese Position und dann haben wir immer eine Helferin dabei. Also ich bestehe da auch drauf. Zum einen zur Assistenz ist das natürlich wichtig für mich, wenn auch eine Therapie machen im Rahmen einer Untersuchung, dann brauche ich diese Assistenz. Aber halt eben auch, ich persönlich lege da einen großen Wert drauf, dass man immer auch noch einen Zeugen hat. Also dass mhm. man auch irgendwie nicht irgendwelche Missverständnisse aufkommen können, dass man also immer zu dritt bei der Untersuchung ist. Und ähm, viele empfinden das als sehr unangenehm, aber ich persönlich mache keine Untersuchung ohne meine Helferin, mhm. wenn die anwesend ist.
0: Sprichst du darüber, wie nimmst du den Leuten die Scham?
1: Ich bin eigentlich eh auch so ein humorvoller Mensch. Natürlich nehme ich das alles sehr ernst und ich gucke auch, dass man ähm, die Patienten, ähm, dass man denen gut zuhört. Aber ähm, ich bin da auch ein bisschen lockerer, was das ganze Thema angeht und spreche viel mit denen, ich erkläre denen viel und ich erzähle auch was bei der Untersuchung, weil das finden Patienten schon unangenehm. Also berichten sie mir zumindest auch, wenn sie mal bei anderen Ärzten waren. Es gibt ja auch viele Patienten, die so ein bisschen mal hier hingehen, mal da hingehen oder es gibt keinen Termin, dann kommen sie halt zum anderen. Und die sagen schon, dass sie das sehr unangenehm finden, wenn jemand da am Po rumfummelt und äh, gar nichts mit denen kommuniziert. Mhm. Ja? Und das mache ich schon. Also ich erkläre denen ganz genau, was ich da mache und was ich sehe und was ich denke, was man tun sollte. Und das nimmt auch schon so ein bisschen so die Angst.
0: Und man muss ja auch sagen, man macht dich ja auch froh und glücklich, da hast du wenigstens was zu tun. Ist ja schließlich dein freiwillig gewählter Beruf, nicht wahr?
1: Ja, das habe ich mir so ausgesucht. Ich wollte zwar nicht immer Proktologe werden. Das gehört halt eben immer schon dazu zu meiner chirurgischen Spezialität als Bauchchirurg. Da ist das einfach ähm, ein, ein Teil ähm, unseres täglichen ähm, Repertoires, was wir halt so bearbeiten. Aber äh, wenn man in die Niederlassung geht, also aus dem Krankenhaus ähm, herausgeht, dann ist das natürlich eine, ähm, ein, ein sinnvoller Job, den man da macht. Und man hat auch wirklich viele Patienten und man kann auch viel Gutes tun.
0: Also das war sehr motivierend. Tausend Dank, dass du so Gerne. offen sprichst und ja. auch so herzerwärmt. Also man kriegt richtig Lust auf Po. Vielen, vielen Super. Dank dafür. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr in der Zwischenzeit ja Lust und Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Und auch wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenvorschläge, freuen wir uns, wenn ihr uns kontaktiert unter podcast@tk.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, eure Jael Adler.